1: Att investera i vägen fram för den som vill se sina pengar att växa och vem vill inte det? Men hur sparar man på börsen utan att tumma på sina värderingar? Jämställdhet och hållbarhet står på agendan i dagens smarta cash podden som peppar till en bättre ekonomi och rikare framtid med mig Isabella Amadi. Varmt välkommen till en splitter ny säsong av Smarta Cash. Jag hade nog inte kunnat starta på ett bättre sätt än med dagens gäst som är en ekonomiguru och investeringsstjärna som går i täten för att inspirera fler kvinnor till börsen. Michaela Berglund, välkommen!
2: Tack så jättemycket och vilken introduktion. Eh, magiskt och tack för det arbete du gör också för att erbjuda mer kunskap runt ekonomi. Det är någonting som jag verkligen brinner för och tror det är en nyckel till att få fler, till att få en högre nivå ekonomiskt självförtroende när det kommer till ens egna beslut runt ekonomi. Och tack så mycket. De
1: orden värmer. Då alltså, vi har väl lite samma vision där på det sättet. Alltså ja, ökad kunskap och att alla ska kunna göra bättre för sig själva helt enkelt. Och du är ditt jobb. Du är ju VD på Feminvest, som är ett nätverk för kvinnliga entreprenörer och investerare. Och gör lite andra spännande saker. Men du kan väl kanske berätta lite själv om dig och ditt jobbengagemang.
2: Absolut. Men det är så här. När jag själv började liksom utforska ekonomi, min egen ekonomi och så hade jag faktiskt inte någon specifik som jag pratade med när jag väl började prata sen om börsen då specifik så och jag hade liksom utvecklat mitt engagemang så var det mest med killar som jag pratade med jag hade aldrig själv någon reflektion över att jag behövde en dialog med andra kvinnor. Men när jag fick möjligheten att jobba med Feminvest- och, och utveckla det och bygga ett bolag av det- så insåg jag hur otroligt viktigt det är- och hur många där ute som letar efter att liksom kunna prata om sin ekonomi med andra kvinnor. Och det hade inte jag själv förstått, jag säga, men jag blev drabbad av den insikten- Genom alla kvinnor jag mötte. På Men vilket
1: extra värde tänker du att det ligger i att man pratar kvinna till kvinna om sparande
2: och börsen? Det är en väldigt intressant fråga. För att om man tittar på. Liksom, jag skulle säga så här: Jag tror att det är en, en stor del kvinnor som inte upplever att de behöver prata med andra kvinnor. De identifierar sig inte på samma sätt med vikten av att. Att liksom kvinnor ska komma tillsammans. Eh, och det får jag ibland ett bemötande. Och jag kan själv känna igen mig med den gruppen. Eh, så att jag förstår hur de tänker. Men eh, många kvinnor på samma sätt som man pratar om väldigt mycket annat eh, i livet. Vill prata och inkludera det här ämnet i samtal med sina kikompisar Och det kan man likställa med varför vi pratar med våra kikompisar eh, om massa andra ämnen. Som barnuppfostran eller eh, karriär och så vidare. Det finns många ämnen som vi faktiskt pratar med våra tjejkompisar med i större utsträckning. Och det finns en, liksom, eh, en, många upplever kanske att det finns en, en större förståelse, ett mer liknande tänk. Eh, om vi till exempel tittar på den här rapporten som vi släppte i fem för inte så länge sedan. Fearless and Sustainable som fokuserar på att lyfta hur kvinnor investerar så framkom det exempelvis i SCBs data, för vi släppte den här i samarbete med SCB att kvinnor i högre utsträckning väljer hållbarhet när de investerar. Så det finns ju ett vis, vissa drag som kännetecknar att kvinnor investerar mer på ett visst sätt än vad män gör idag. Sen vad det beror på, om det är att vi förkovrar oss mer inom det ämnet eller om vi faktiskt har en annan värderingsstyrd inriktning det kan jag inte uttala mig om men på samma sätt så kan man idag se på risknivån exempelvis i kvinnliga respektive manliga portföljer att, att idag så som det ser ut nu så har kvinnor en något lägre risk man går i högre utsträckning på lite större bolag som man känner igen kanske självhandlar i och så vidare Mm. Ja, och så
1: är det ju faktiskt att det är fler män än kvinnor som investerar på börsen. Alltså, varför tror du att det är så?
2: Det har nog väldigt många olika aspekter. Jag skulle säga att det har en stor historisk förändring. Eh, för till en viss del så kan det vara intresse, ekonomiskt självförtroende, att man inte... Upplever sig att tillräckligt med kunskap, vilket är väldigt vanligt förekommande när man rekryterar också. Att många rekryterare tycker att kvinnor har mycket högre krav på sig att kunna väldigt mycket inför att söka en roll, medan männen i högre utsträckning killisar om man rationaliserar lite. Ska jag säga. Men det finns också. En kontext där vi... Det finns inte jättemånga kvinnliga liksom, aktiva investerare- som har profilerat så tydligt. En fondförvaltare är ju, liksom, jag har historiskt varit en, en man. Eh, börsvd i högre utsträckning men Man ser inte liksom, kvinnliga förebilder på börsen. En tiondel eller en av tio är ju kvinnlig vd idag- och har varit de senaste åren. Så det, det handlar om att... Liksom, säkerställa att vi, vi uppnår en högre jämställdhet när det kommer till att se förebilder genom nöringslivet eh, som investerare och också visa på att det att vara investerare kan vara väldigt, väldigt olika. Sen så tror jag också att eh, om vi tittar historiskt så har ju liksom männen förvaltat ekonomin eh, under 1900-talet medan kvinnor har sakta men säkert tagit sig in Eh, på de finansiella marknaderna. Och eh, om du tittar på det ackumulerade kapitalet på börsen så är det ju fortfarande så att det ägs av 60 plusser, de som har varit med och investerat under lång tid och fått med sig den här värdökningen som de börsnoterade bolagen har fått med sig. Det här gör ju också att den förmögenheten eh, behöver ju omfördelas på en ny generation vad behövs för att
1: fler kvinnor ska ta steget ut på börsen?
2: Jag tror att för att fler kvinnor ska eh, tas ut på börsen så behövs det att vi ser fler kvinnliga förebilder i media. Och där har medierna ett stort ansvar. Vi behöver fler kvinnliga eh, förebilder som också delar med sig eh, om hur man gör. Eh, och det kan ju vara, behöver inte vara liksom välkända profiler utan... Mer att vi pratar om det liksom tillsammans. Att man hör mormor tänker. Varför hon tänkte så. Mamma, svägerska. Kompisar och så vidare. Det här är ett ämne som man måste prata om. För att förstå och lära varandra. Mm. Jag tror att det finns väldigt mycket risk. Eller upplevd risk som kommer reduceras. I, i den vardagsdialogen. Om man påbörjar den. Mm. Sen så tror jag att... Vi måste också ta på oss ansvaret, alla, att eh, prata med våra barn om det här eh, lik, likvärdigt och uppmuntra en, ett ekonomiskt tänkande tidigt. och Då så skulle jag vilja inkludera också att det handlar inte bara om att tjäna pengar och investera och få pengarna att jobba åt det genom ränta på ränteffekten och bolagens tillväxtresor och så vidare. Utan det handlar faktiskt också om att ha en ekonomisk stabilitet, eh, att kunna ge bort eh, och så lika viktigt att lära barn att kunna ge eh, som att eh, förvalta och ha handla. Eh, vi vill ju inte att liksom, morgondagens ungdomar ska ha massa pengar på kontot men inte kunna bjuda en vän på middag. Liksom. <laughs>
1: Låt oss nörda ner oss ytterligare lite i det här med jämställdhet då på börsen. Eh, vad innebär jämställda investeringar?
2: Ja, jag skulle tro att det är många som kanske har en, en liksom egen definition där på vad ens en gräns går. Men rent krasst så är ju, vad är, jämställdhet? Det är ju jämställdhet när bolag eller verksamheter har eh, framförallt den data som är lättast att utläsa är ju Ledningsgrupper, styrelser, börsvärderingar. Makten i ett bolag och i bolaget styrs. Styrs det av en diversifierad grupp av kvinnor och män och förhoppningsvis uttryckesfäder och så vidare också? Mm. Och där så brukar man ju prata om 40-60 i ledningsgruppsstyrelse och också med om man tittar på börsvärderingar, och där så ligger vi ju efter. När det kommer till ledningsgrupper och styrelser så har det varit en, en positiv utveckling över tid de senaste tio åren. Jag skulle säga att allbright har spelat en väldigt viktig roll i att belysa det.
1: Just det, De driver jämställdhetsfrågor inom företagande?
2: E, på börsen och även inom olika andra branscher. De har belyst e, universiteten och hur man jobbar där exempelvis. Hur många professorer som är kvinnor. Så att, Precis.
1: Men det här 40-60 som man brukar säga då, eh, om man säger 40-60 då går det åt båda hållen då, att, menar, om det, är, eh, det kan vara 60% kvinnor eller eh, 60% män, men blir det en eh, tyngre vikt då åt något håll, då kan det inte klassas som jämställt längre.
2: Mm, exakt, det är för både kvinnor och män. Eh,
1: hur hittar man då jämställda bolag att investera i? Det
2: är ju en ganska bra utgångspunkt att läsa Oldbrights rapport som kommer ut varje höst som belyser just hur börsen ser ut. Och där så har de till och med liksom en, har olika listor, de har en röd, gul, grön lista. som man kan kolla på liksom vilka bolag har kanske gått från den röda listan, det vill säga de har varit väldigt ojämställda till att bli lite mer jämställda än gul. Eller kanske helt gröna, att de faktiskt har jobbat med den frågan. Så den skulle jag rekommendera, annars skulle jag också rekommendera att man följer framtidsfeministen som skriver om det här på sin blogg. Ja och hon,
1: hon var ju också med i avsnitt fyra av den här podden så det kan man lyssna på igen vad hennes resonemang är kring jämställda investeringar på börsen. Hon är en väldigt inspirerande person. Mm.
2: Och sen så kan man ju säga att den branschen som har gått bäst under när det kommer till jämställdhet det är ju fastighetsbranschen. Som ändå har en, en, en högre andel kvinnliga representanter i styrelseledningsgrupper och bland VD:erna. Men det finns väldigt mycket kvar för många andra branscher. Mm. Så det finns inte någon bransch idag, vad jag vet, som har liksom har uppnått jämställdhet utan vi, vi ligger efter eh, och man skulle faktiskt till och med kunna jämföra oss med andra länder där man ser att de länderna som har levererat bäst när det kommer till jämställdhet i näringslivet är de som har fattat beslut om kvotering och jag ska inte säga, jag är själv inte för kvotering som sådan men det visar ändå på skillnad i resultat eh, sen så vi önskar man ju alltid att det ska, att det ska vara en, en process där man faktiskt tillsätter rätt person på rätt plats. Eh, inte utifrån om man är kvinna eller man. Men hur får, får man till den här förändringen? Eh, det är frågan, för vi har inte lyckats till Sverige. Nej. Eh,
1: hur väl presterar de här jämställda bolagen?
2: Det finns väldigt lite data. Det finns vissa undersökningar från olika typer av konsultfirmer och så vidare som visar på att jämställda bolag går bra det finns framtidsfeministens index som hon har ju överlevererat mot OMXS30 som är de 30 mest omsatta bolagen på Stockholmsbörsen så hennes portfölj har ju verkligen gått väldigt bra men om du tittar på liksom vad som, om man tittar på de, de undersökningar som belyser hur organisationer levererar så är det viktigt både med en könsfördelning men också en, en åldersfördelning. Mm. Och det här tror jag också är viktigt att vi, att vi lyfter att vi, det är viktigt att inkludera unga i, i styrelser också att få en, en, en spridning när det kommer till bakgrund, kompetens, kön och ålder. Just det. Eh,
1: har man något liksom någon mätsticka för annan typ av mångfald också? Alltså jag tänker typ annan bakgrund än ja, svensk då, som på Stockholmsbussen eller vad det nu skulle kunna vara mer?
2: Nej, det finns inte. Och det är väldigt svårt eh, att just och det är därför man oftast om man lyfter något lyfter kvinnor och män. för Det är liksom, det finns ändå en, det är enklare att se utifrån vad man heter eller och så vidare. Så att eh, det, det finns mycket kvar att göra när det kommer till att, att säkerställa att vi har den här bredden bland de som faktiskt fattar beslut i näringslivet. Mm. Man kan tänka
1: sig att det är en vit dominans.
2: En vit mans dominans. Ja, det har ju funnits data tidigare som har presenterats som att det är fler börsvideor som är anders än kvinnliga börsvideor. Uh, i England så finns det en, en undersökning jag kommer inte ihåg jag tror att namnet var David det fanns fler fondförvaltare som heter David, än kvinnliga fondförvaltare det säger ju någonting <laughs> ja, alltså helt
1: galet verkligen att det kan vara så
2: och det finns ett exempel, jag har lyft i flera olika sammanhang så någon av er som har lyssnat på mig som har lyssnat på den här podden kanske har hört det tidigare och det är här att uh, det finns en, en, en symfoniorkester som utvärderade hur man skulle få till en förändring i rekryteringen av nya musikanter för att man rekryterade bara män om det var typ 6-7 procent kvinnor som man hade i den här symfoniorkestern från 70-talet och fram till 90-talet. Och det man gjorde är häpnadsväckande för att man valde att dra ett skynke en gardin över den som provade. Mm. Och när man gjorde det så antog man mycket fler kvinnliga kandidater. Och i en symfoniorkester där det bara är män som screenar de som ska tas in, så valde man då uppenbarligen, innan man visste vilket känn, så valde man någon som såg ut som en själv eh, och kanske liksom talade på ett visst sätt som man själv kunde associera sig med. Eh, och det här brukar man ju referera till som unconscious bias. Och det tror jag att vi alla liksom lider av tid, i tid och tid. Att vi väljer att umgås eller rekrytera personer som är lika oss själva. Som vi mm. förstår, som vi gillar och så vidare. Men kruxet med framgång är ju att vi faktiskt behöver personer som är olika oss. Verkligen.
1: Ja, helt, helt galet sånt där. Verkligen, att det yttre gör så... Gör så otroligt mycket att ett litet liksom, blind test ställer allt på ända egentligen. Mm. Eh, men du, eh, kan du ge exempel på några aktier eller fonder som man kan liksom, anse då vara jämställda?
2: Eh, ja, det finns ju exempelvis så finns det ju eh, Kinvest som eh, faktiskt eh, utifrån den här rapporten som vi har hänvisat till vid ett par tillfällen i den här podden. Går igenom bolag på börsen regelbundet och där kan man också hitta inspiration om man vill välja enskilda aktier. Men där så de utgår också att och ge poäng till bolag som har ett visst antal liksom poäng utifrån ledningsgruppsstyrelse och och vd. Så det är tips om man vill både hitta bolag som det här blir som ett index. Vilka bolag som de investerar i. Men också en fond om man vill sprida riskerna. Sen så tror jag och jag hoppas verkligen att det är fler aktörer som tar efter. För det är ju så att i en perfekt värld så har man ju flera jämställda index. För man kan ju välja att vikta ett index mot något bolag som man tror lite mer på exempelvis. Så jag tror att vi behöver flera jämställda index som kan konkurrera mot varandra. Mm.
1: Ja och nu har jag ju faktiskt sett, ett litet hjälpmedel är ju på Avanza kan man i alla fall göra sin egen hållbarhetsindikator och där kan man inte bara välja då hållbarhet som är liksom klimat och miljö utan man kan också välja en jämställdhetsparameter så då kan man eh, då genom att dra lite i ett reglage sålla bort eh, de fonder som inte eh, kan anses vara jämställda eh, och sådär. Och då, Där kan man ju få lite inspiration också.
2: Mm, det, det var ett bra exempel. Och sen också framtidsfeministen. Eh, jag skulle säga liksom fastighetsbranschen, har jag, som, som jag nämnt, har, har liksom, ligger i, lite bättre till. Så man kan gå inom fastighetsbolagen. Jag vet även att eh, medicin och, och eh, life science-bolagen har. Eh, Finns det en del bolag som, som gör det väldigt bra. Så att, eh, jag vet att Bioarctic vann ju bland annat pris också förra året. Och de eh, eh, ja, har ju legat bra till i flera år. Så att det, vissa branscher sticker ut, absolut. Hållbarhet då? Alltså hur kan man
1: resonera om man vill investera hållbart och nu då inte fokus på jämställdhet utan mer det här klimat- och miljöperspektivet?
2: Ja, nej men det är intressant för att om du tittar på ESG så eh, social governance står ju de här tre punkterna för och det innebär ju att man eh, som företag ska jobba på olika sätt. Både konkret mot att liksom reducera utsläpp och så vidare men också socialt att säkerställa till exempel att kanske i oroliga områden bygga för en tryggare miljö skulle det kunna vara för fastighets- eller byggbolag eller också för de anställda i bolaget och sen hur man rapporterar det här och att man gör det på ett korrekt sätt och hur man styr företaget med liksom att reducera utsläpp eller minska pappersanvändning eller hur man reser policy för hur man reser. Det kan vara väldigt många olika sätt. Och jag tror att vi, om vi tittar på liksom exempelvis riskkapitalet som har varit... Det är, det är störst risk. Hög avkastning är liksom målsättningen. Det är kanske den delen av finansbranschen- som har varit senast på bollen när det kommer till hållbarhet. Men de har ju oerhörda krav på sig idag mot vad de hade. Och väldigt många anslutit sig till att ha- och efterfölja hållbarhetsmål genom att ha en, ett styrdokument. Så att i stort sett alla- Liksom har det idag. Vilket ändå skulle jag säga att det innebär att, att vi har kommit en bit på väg. Men sen så får man ju välja själv vad man tycker är viktigt när det kommer till hållbarhet. Om du tittar på, eh, tycker jag det är viktigt med liksom, ja, jämställdhet som vi var inne på initialt. Eller tycker jag det är viktigt att vi når Agenda 2030- eh, och allt liksom som kan bidra till den målsättningen- vill jag ställa mig bakom. Eller är det, eh, och det, Agenda 2030 är väldigt mycket. Det är liksom, inkluderar ju jämställdhet också såklart. Men eh, där får man faktiskt välja. Liksom, eh, utsläpp som är min, min målsättning. Eller kanske göra en lista med så här, tio punkter- som man tycker är viktiga. Mm. Eh, och sen får man ju välja bolag utifrån det. Man skulle kunna välja- det finns ju en hel som är bolag på börsen som bara jobbar med att framställa ren energi exempelvis. Sen så har vi, och det har varit väldigt omdiskuterat med eldrivna fordon och hur den, eh, både regleringen har kommit till och driver på den industrin. Eh, samtidigt som vi då, ja, men även om vi använder el för att köra fordon så måste vi också säkerställa att den energin tas fram hållbart. Mm. Eh, att det inte är kol cool eller, eller så så att det, finns, eh, det finns liksom många nivåer så jag skulle säga skriv upp de målsättningar som du tycker är viktiga eh, och screena de bolagen eller fonderna utifrån det för att om du går in på ett fondfaktablad så kan du se du kan se via Morningstars rating också så kan du se om de har en jordglob eh, eller om de har ett löv som är ett tecken på att man har liksom lägre koldioxidutsläpp och så vidare så det finns mycket information att tillgå. Just det, det, är bra markörer att hålla koll på
1: det här jordglobsbetyget och så lövet. Och så finns det också vissa så här svanenmärkta
2: fonder va? Ja, exakt. Och svanenmärkta fonder, de är ju inriktade på att eh, dels aktivt välja bolag som eh, har kommit en bit på väg. Men de jobbar också med påverkansdialoger. Det här är många fonder som gör det idag, det vill säga... De kan inkludera bolag som har uttryckt att de har målsättning att bli mer hållbara. Så där får man också återigen välja lite vad man tycker är viktigt. Vill jag att det ska vara bolag som idag helt och hållet är hållbara. Då blir listan lite mindre. Eller vill jag, liksom, vill jag uppmuntra den ambitionen som bolag uttrycker om att de är på väg att bli hållbara.
1: Mm. Som till exempel, antingen kan du investera i, eh, ja, säg Tesla då, så vi som pratar om elbilar just, som redan håller på med elbilsproduktion. Eller så tar du en, ett klassiskt eh, bilvarumärke som inte är klar med sin omställning men som håller på att ställa om då till mer eldrivet. Typ så.
2: Ja, oh, exakt. Mm. Det ett bra exempel.
1: Har du några fler exempel på aktier eller fonder som har en grön inriktning?
2: Jag skulle säga att du kan söka på olika ESG-certifierade eller hållbart, liksom, hållbart markerade fonder via både Avanza som du nämnde via Nordnet har också ett verktyg och via din bank också om du, om du använder din bank för att investera eller likaså. Gå via, via exempelvis Morningstar och du på fonder. Det finns väldigt mycket information. Och om du sedan hittar någon fond som du funderar på så googla och läs på om den. Så, så kommer du att hitta rätt. Eller ställ frågor i forum om, om vilka hållbara fonder som finns. Så ska du väl se att du kommer få mycket svar.
1: Det är bra. Vad tror du då om framtiden för investeringar inom hållbarhet?
2: Nej, men det är ett måste och kommer bli än mer så. Jag tror bara att liksom nivån lägsta nivån kommer att höjas. Vi nu är alla med på att det är... Därför blir det också, man pratar ju... Menar för, för några år sedan så betalade man extra. Det var liksom en exklusiv produkt att investera i en hållbar fond. Idag så är det en risk att inte ha en hållbar inriktning på dina investeringar. Och det är bara att titta på liksom hur oljeindustrin har gått. Under de senaste åren. Och hur de drabbats både av liksom, negativ PR men också eh, att flera av de bolagen som har jobbat med olja de ändrar företagsnamn för att visa att man, man vill inte längre jobba med fossila bränslen utan röra sig mot hållbara eh, energialternativ. Det säger någonting. Mm, verkligen. Eh,
1: så spännande alltså jag tänkte avsluta med att be dig om lite tips kring alltså hur man lyckas med sina investeringar som småsparare
2: investera inte pengar som du inte har eh, investera lite i taget en i månad det, det är så många som underskattar det där lilla regelbundna sparandet man tror att man behöver jättemycket pengar nej det behöver du inte men kom igång och fortsätt månad ut och månad in det är det absolut viktigaste. Sen så skulle jag säga- gå inte in i bolag som du inte fattar. Utan du ska kunna förstå- vad ett företag gör. Till en början- gå på de bolagen som är vinstdrivande- och som faktiskt växer år efter år. Det tycker jag är en ganska bra utgångspunkt. För att liksom- ett bolag som går med vinst- de har en ansvarsfull ekonomi- de har koll på sina finanser- och om de också växer så visar det att efterfrågan på deras produkter eller tjänster ökar. Så det är väl en bra, en bra inriktning. Sen så utgå ifrån vilka värderingar du tycker är viktiga. Och kom igång nu när du har lyssnat på den här podden. Logga in samtidigt på den appen som du använder och för över några hundra kronor till att börja med. Så ska du se att du snart är fast. Mm. automatiska sparanden efter lönen också superviktigt eller när du får din inkomst det är väldigt mycket beteende och det visar ju att vi, 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 vi använder de pengarna vi har på bankkonto till stor utsträckning så där gäller det gäller att lura hjärnan och faktiskt spara, spara sig till en ekonomisk stabilitet
1: mm. alltså jag håller med bara man har börjat och bara man har lärt sig Grejen så går det liksom inte att det- utan du måste bara fortsätta. Alltså det är som att cykla. Du kan inte helt plötsligt sluta kunna cykla. Utan har man fått igång ett bra sparande och liksom fått upp ett. I alla fall liksom, hyfsat intresse för börsen också. Så alltså,
2: då är man ju fast, alltså, på ett positivt sätt. <laughs> och det är ju kul också. Man får liksom en annan krok in i vad som händer i omvärlden där man mm. känner lite mer på om börsen går ner och försöker förstå varför och sitt eget beteende i relation till det. Mm. Jag skulle också här, sätta upp en målsättning så att du inte bara liksom, handlöst sparar och ser hur det går utan sätt en tidshorisont så att du inte liksom, ställer ut det för tidigt. Utan det tror jag är en väldigt vanligt misstag att man man, man blir rädd i en börskrasch där den mest erfarna till och med känner att det kittlar lite i magen och man känner en viss oro. Så att, sätt en, liksom, en, en tidshorisont på 10-20 år och så har det här månadsfarande så ska du se att du kommer bli överraskad hur mycket pengar du har faktiskt vid en tidpunkt när du ska kolla hur mycket du hade. Mm, underbart.
1: Men det är så tackar jag dig så jättemycket, Michaela, för att du ville vara med och dela med dig av all den här fina kunskapen.
2: Ja, men verkligen. Tack så mycket för att jag fick vara med. Eh, och tack för det du gör, återigen.
1: Tack så mycket. Och var hittar man mer, mer av dig och Feminvest?
2: Eh, jo, men jag finns på Amikela Berlund på Instagram, eh, Mibärlund på Twitter och eh, Feminist. Kan du söka på på de olika sociala kanalerna så hittar du till oss också. Eh, och skriv till oss. Eh, och eh, berätta när du har kommit igång och sparar.
1: Mm, härligt. Tack till dig som har lyssnat också. Jag finns också på Instagram som Smarta Cash Podcast. Och på Twitter som Isabella Amadi. Eh, vi hörs. Hej då. Hej då.